1: スタジオには佐久先生こと産婦人科医の高橋幸子先生を迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。<笑>今週も幸子先生と一緒にリスナーから寄せられてたお悩みを紹介していきます。はい。はい。では五つ目から早速紹介していきます。ラジオネームアルトさん、女性、十六歳の方です。私は生理が辛いのです。大人になってもずっと辛いのでしょうか母は生理痛がないそうで私の辛さをわかってもらえないことにモヤモヤします生理のことで病院に通えたりするのですかとのことですアルトさんメッセージありがとうございますそうあのこのラジオ十代の方もよく聞いてくださっていてこういった
2: 生理が辛いというお悩みなんですけれどもうん、うん病院にはもちろんはいもちろん来てください<笑>あの、まあ、私は生理とか月経って呼んだりするんですが、はい、生理痛のことは病名で言うと月経困難症っていう病名があって、はい、診断名があってですね、はい、もうそれは保険適用で治療するべきものというふうにされています、はい、なのであの生理痛なんかで産婦人科相談していいのかなって思わずに、うん、もう生理痛こそ産婦人科が相談窓口だよっていうふうにもうそう
1: ですねうんうんそればっかりは本当にあの辛いのであれば病院にすぐに行っていただきたいっていう感じなんですけれどもやっぱり16歳であのお母様と一緒にこう病院に行ったりとかすることがまだまだ多いですしそういったこう親子間で生理の辛さっていうのが違かったり、うん、分かり合えないっていうのはちょっとアルトさんにとっては辛いことの一つなんじゃ
2: ないかなって思いますよね。ねうん、あの親御さんがやっぱり成立がなくってお嬢さんが成立がひどくって、うん、そんなの我慢しなさいっていうまあ私たちママブロックって呼ぶんですけれども、うん、まあよくあるパターンかなと思うんですよね。うんうん、まあでもそれはそのお嬢さんが辛い思いをしてるっていうのを。産婦人科に相談してあげれば楽にしてあげられるんだよっていう風うにお母さんたちに私たち教育していかなきゃいけないなっていう風うにね思ってまあ反省しているところですね、うん。そうです
1: ね。なんかでもそのそのお母さんもその自分のお母さんにそう言われてきたように、うん。うんなんか代々受け継がれることなんだろうなって思ってどこかでやっぱりこう立ち切られないといけないことだなっていうふうに思いますね。うんうん、すね
2: 今あの生理痛に対して治療の方法も痛み止めを使う方法からあと女性ホルモンのお薬を使って、はい、あの生理痛ってどんどん進行していくタイプもあってですね、うん、あのその生理痛が重たい人の中に子宮内膜症っていう病気が隠れている場合。はい小学生よりも中学生よりも高校生よりも大学生よりもとどんどんこう生理痛が悪化していって、うんでまあ、それがその痛いだけの話ではなくて将来赤ちゃんが欲しいなって思った時に子宮や卵巣が妊娠しづらい状態になってしまうことがあるんですね。うんうん、でそのの進行を食いい止めててくれるっていうのも婦人科でででききる治療になってきますの,で、はい、その今、痛いのを我慢しているだけの話ではなく、うん、未来の選択肢にもつながってくるよというところでなるべく早く産婦人科にご本人に来ていただくのもですし、はい、親御さんも連れてってあげるのがお嬢さんの未来を守ることだよっていう認識に変わっていってほしいなと思いますねうん、うん、そうで
1: すね。でお母さん世代の方からもメッセージを頂い,いております。ラジオネーム愛知ののちゃん50代の方です中学生の娘がいるのですがどうやら自分のお小遣いで生理用品を購入していることに気がつきました。どうしてそのような行動をとったのか話し合うべきなのでしょうか。何と聞いたらいいのか分からずとりあえず娘には家のどこに生理用品があって使っても大丈夫であることも伝えました親として娘の不安を取り除くためにできることはあるでしょうかとのことです。ね、こちら、あの中学生といえば、もう生理が始まったばかりっ
2: ていう感じですよね。そうかもしれませんね。うん、でも、まあ、今気がついたのであれば、今からでも全く遅くないので、ぜひ、うん、月経の生理の話を。正面からうん、うん。共有できるとといいいのかなと思いますまた今はフェムテックいろんな新しい月経の,あの用品が生理用品うん、うん、ナプキンだけではなくって、はい、あのタンポンとか、まあ、タンポンなんか昔からあるものですけれども、うん、月経カップとかうん、うん、あとはあのピースって呼ばれる股に挟んでちょっと経血の吸収力をアップしてくれる、はい、まあ商品名でいうとシンクロフィットっていうのがあって、はい、まあそういう。まあ、いろいろ新しいものも出てきているのでうん、うん、それをこ新しいの買ってきてみたから一緒にチャレンジしないとかって誘ってみるとかうん、うん、月経についての何かものを一緒に買いに行くという行動が、はい、もう月経について語り合える関係性につながっていくかなと思うので是非、うんはい、ねあの一度そういうものを一緒に探してみるのもおすすめしたいなと思います。う
1: んうんまあね、な,なぜ、そういうふうにせっかくある
2: のに自
1: 分で買ったのかっていうのはうん、うん、なんかこう不安でどうしてそんなことをしたのって感じではなくあるのにどうして使わなかったのっていう軽い感じでね生理のことについて2人ででで話せたらいいですよ、ね、なるほど
2: でもそれで言うとうん、うん、私は処刑があったことをお母さんに伝えられてなかったのかなって思いました
1: 。うんうんあうんある、あります。それは、ね、あるあるですよね。うん、私もあの一番最初の生理の時はひた隠しにしていてそうなんです。うんうん、怖くて怖くてもうずっと隠していてで、あの洗濯物で結局見つかってしまったんですけど、うんうん、そうその時のことをねすごく覚えています。なんかやっぱり赤飯炊かれたらどうしようとか。すごい。<笑>なんかこうみんなに言われちゃうのがすごく辛くて。あの時のなんか辛い気持ちとかをすごく思い出しましたね
2: 。親御さんが娘さんのあのまあ、大人にね。近づいたっていうことをお祝いしてあげたい。気持ちを押し付けるのではなく、うんはい、あのこっそり2人でお祝いに。美味しいもの食べに行かないみたいなそういう選択肢もあるよ赤飯炊く選択肢もあるようん、うん、ど,どっちでお祝いしてほしいっていう風うにう、ね、娘さんに言ってあげられるような親子関係がいいのかなって思ってます
1: 二、うん、人で一緒に美味しいものを食べに行くの素敵ですねすごくなんか私は赤飯だけは許しててくださいっ周りの友達から生理が来た時に赤飯をたかれて泣いたっていうことをすごく聞いていたので赤飯、うん、だけ勘弁してくれっていうふうにあの懇願した思い出があるんですけどやっぱりこうなぜ恥ずかしいと思うのか
2: っていうところから解きほぐしてお、うん、いく必要があって恥ずかしいと思うというのはまあ誰かからっていうよりは、まあ社会全体から恥ずかしいと思わされているという環境なんですよね。うんうん、まあ、それを性について、まあ、月経についてオープンに語ることができない状況が。やっぱり恥ずかしいっていうことにつながっていくので。うんうん、まあ、身近な人とまずは、こう性について、月経について。語り合える場があることが大事。だから、この、このラジオすごく大事な場所って思ってま
1: す。そうですね。なんか、全然、このミッドナイトチャイムにも。あの生理のお悩みなど送っていただいて大丈夫なので、うん、本当に生理痛がめちゃめちゃ辛いとか病気で悩んでいる方は佐古先生のところに行っていただければと思いますので、はい、愛知のいいくらちゃんメッセージありがとうございました<笑>え前半はリスナーのメールをたくさん紹介していきましたね。えー、生理や PMS で悩んでいる方が
2: 多かったようなそうですねいやこの場で悩みをこう打ち明けられるって本当に素晴らしいことだなって思います
1: いやそうですね本当にあの送ってきてくださって嬉しかったですしなんか本当自分もすごく悩んでいる身なので作虎先生のお話大変参考になったし。あとはやっぱりこうなんか解決だけが解決ではないというかなんだろう一緒にこう悩んでいけたりとかその親子関係もそうだしパートナー同士であったり友達同士でもそうなんですけれども一緒にどうしたらいいだろうねっていうふうに悩み続けることの大切さみたいなのも。なんか大事だなって思う。そうですね。一人で
2: 抱えるんじゃなくて、うんはい、一緒に考えてくれる仲間とか、まあ、身近な人がいるっていうことが。本当に大事だなって思いますねうん、う
1: ん。そうですね。それがなんかお医者さん、いいお医者さんがね、見つけられるっていうのも。こう悩みが相談できることの一つですよね。そうですね。やっぱり自分の体
2: を自分で選択できるということが大切で、うんうん、そのためにはやっぱり婦人科の。パーートナードクターを持ちましょうっていうふうにね,うですねおすすめしていますね。うん、主
1: 治医という感じですかね。それがねできたらとてもなんか心に余裕ができるというか。パーートナードクターっていうのはど,どうやって見つけられ
2: るものなんですかうあやっぱりあの美咲さんがおっしゃってたように女性のお医者さんっていう探し方入り口っていうのもあるかなと思いますし、はいうん、あとは低用量ピルだとかあとはまあヒヤッとした時の緊急避妊薬というのをスムーズに優しく親切に出してくれるお医者さんのリストというのがありまして、はい、日本家族計画協会 j f p a という JFPA 緊急避妊で検索していただきますとそのピルの処方に慣れている、うん、まあ優しく女性に診療しますよっていや全ての産婦人科医がそうなはずなんですけど優しくねあの寄り添ってくれるお医者さんを見つけやすいリストがありますので是非、うん、それで検索していただいて、はい、あのお近くのお産そうです
1: ねそのなんかいい機会になったらいいですよねそしてやっぱりこう性は人権そして自分の体のことは自分で決めるということで、うん、そのサポートしてくれるよよううなお医者さんがい
2: いですよ、ね、そうですねそすね思春期外来っていう、ね、呼び方だとか、はい、あとは「ユースクリニック」っていう言い方でうん、うん、若い人たちウェルカムだよっていう風にお伝えしている産婦人科もあると思うのでネットで検索する時などにそのワードで見つけていただくと、はい、若い人でも安心して書か,かれる病院にたどり着けるんじゃないかなと思います。うんうん、そうですねあの学校ここで性教育を今の若い子たちがみんながみんなちゃんと受けられてるかっていうとまだそうではない現状がありますでも今本当に性教育の本が各年代向けにどんどんどんどんいい本が出ているんですよ、うんはい、ちょっと性教育流行りっていうかブームみたいなところがあってうん、うん、なのでその性教育っていうことで本を手に取っていただいたりとかあと私が書いている大人向けの本も、はい、あと監修をさせていただいている性教育に関する本がたくさんあるので、はい、どれか一つね手に取っていただけたらいいなって思います
1: 。そうですね。あのぜひ本の名前を紹介
2: していただいてもいいですか？あ、ありがとうございます。はい、えっと今年の1月に出ました。えー、漫画でわかる28歳からの乙女の体大善」という、えー、この本は、えーまあ、28っていうねこれからの人生の選択肢を、うんえー、しっかり知った上で自分の人生をつかみ取っていこうという、うん、ポジティブな漫画でわかる本になっています。あと,、えー、と NHK 出版さんから出ている「体と性の教科書」という本は「ノルウェーの,あのポップでポジティブなあの西,欧西欧の,あの私たちの憧れの性教育なんですけど、うん、こうポップでポジティブな性教育って何っていう人はぜひ読んでみていただくとあこういうふうに伝わると自分の体って自分のものなんだな自分で大事にできるんだなっていう風うにこうポジティブに捉えられるのでうん、うん、ぜひあの日本のねあのよくありがちな性感染症のリスクばかりを強調するような話ではなくリスクもあるよねでもリスクを超えてでもトライしてみたいことってあるよねっていうところまで踏まえたとってもポジティブな本になっています。うんうん、あとはえっと、365日機嫌のいい体でいたいっていう最新のフェムテックの情報が満載の本が5月に発売になっておりますので、はい、そちらの本もぜひねおすすめしたいです。はい、あともう一個面白いのが、えっと、フランスのインスタグラマーのジュンプラさんという方の出された本の翻訳本で「あなたのセックスによろしく」という、ねはい、本ですね。これサブタイトルが快楽へ導く挿入以外の140の違法ガイドこれすごいことなんですよね。ね<ー>そのまあ、性行為ってその射精でフィニッシュみたいな。うん、まあ,あのそういう概念があるかと思うんですけれども。うん、まあ、そこ。がエンンドポイントではないかもしれないし、うん、まあいろんな方法でお互いに気持ちよくなる方法もしかすると自分一人で気持ちよくなる方法うん、うん、っていうあのアイディア集になっていますので、うん、こちらはぜひ大人の方たちに手に手取ってほしい、うん、そうこの本私もすごく気に
1: なっていてやっぱりその写生で終わるっていうのってすごく男性的だし。うんしたいとしたくないのどちらの選択もできるっていうことが豊かだと思うので、うん、なんでしょうねし,したい人も楽しめるしたくない人も楽しめるっていうことがとても大切なんだろうなと思って私この本あの読ませていただきたいなって思います。そう全て、ね、読みたいんですけれども、はいあの番組のインスタグラムで詳しい情報各本の詳しい情報を載せておりますのでそちらもぜひチェックしてみてください
0: 。真夜中だから話せる体のこと心のこことと心
1: このポッドキャストではミモル編集長の河原咲子が時には
0: 一人で時にはゲストをお招きしキャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話します。毎週金曜日に新しいいいエピソードを配信中ですぜひ一度聞ててみてください